0: 163,
1: c'est le nombre de catéchumènes baptisés dans la nuit de Pâques au sein du diocèse de Toulouse. Un chiffre qui montre une nouvelle fois que Dieu appelle au plus profond des cœurs. Après plusieurs mois de préparation, tous ont choisi de suivre le Christ en recevant, recevant l'onction divine. Ils sont venus nous en parler ce matin dans votre émission Vivante Église. Et j'ai le plaisir de recevoir Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Tous les deux fraîchement baptisés et ils sont accompagnés par le père Lisier de Bardis, membre de l'équipe diocésaine du catéchuménat des adultes. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour euh, Cathy. Bonjour Timothée. Bonjour, bonjour tout mon le père. monde.
1: Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation, euh, j'aimerais me tourner vers vous Thibaut pour commencer, vous avez été baptisé il y a euh, quelques semaines, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez depuis que vous êtes entré dans cette grande famille qu'est l'église
0: En, en l'occurrence on a été un petit peu préparé à ça euh, à la paroisse étudiante et on nous a vite annoncé que euh, ça allait être un petit peu l'exaltation euh, mm -hmm. suivant la cérémonie, ce qui a été le cas, et c'est un moment qui est vraiment très fort, qui qui pour ma part a assez duré, une bonne semaine, voire deux semaines, où j'étais vraiment sur mon petit nuage, disons. Et, euh, et depuis, j'ai pu euh, un petit peu redescendre, mais dans le bon sens, puisque euh, c'est vraiment deux ans de, de travail d'enseignement qui sont concrétisés. Et euh, maintenant, c'est euh, l'approfondissement de, de cette culture chrétienne, euh, le partage dans la communauté, etc. Donc c'est un peu une fusion maintenant euh, avec ce que j'ai pu apprendre. Mmh.
1: Cathy, vous aussi, vous avez atterri de votre petit nuage
3: euh, oui, oui, oui. Euh, J'étais sur mon nuage, euh, on va dire, bien avant le baptême, parce mmh. que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et euh, j'ai vécu intensément tous ces moments. Et euh, comme vous dites, c'était vraiment une famille. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et euh, voilà, depuis, je ne sais pas si je suis redescendue, parce que je, je continue vraiment à être bien engagée.
1: Père Lisier, Thibault disait, c'est l'aboutissement de deux ans de préparation, c'est ça aussi le baptême, c'est euh, la fin de quelque chose, le commencement d'un autre
2: euh, La fin, euh, sûrement pas. <rire> euh, le commencement. La oui, fin d'une préparation. Oui. Euh, ben, le terme préparation, il est juste, bien sûr, mais euh, je préférerais parler d'accompagnement mmh. vers euh, le baptême. Euh, on ne prépare pas euh, le baptême comme on prépare un examen ou euh, le baccalauréat. Hein. Et, et cet accompagnement ne s'arrête pas le jour euh, de la célébration. Donc le terme accompagnement me paraît mieux, mieux choisi. Et effectivement, euh, euh, les sacrements de l'initiation, parce que devenir chrétien, c'est... Euh, recevoir les, les trois sacrements de l'initiation mmh. chrétienne, qui sont le baptême, qui sont la confirmation qui, je dirais, achève le baptême, et bien sûr euh, la première c -c -c communion, qui est l'initiation eucharistique. Et ces trois sacrements, d'ailleurs, sont prévus dans le rituel euh, de l'initiation chrétienne des adultes pour être célébrés euh, dans la nuit de Pâques. Mmh. Et donc, euh, effectivement, le, le, il y a tout un temps d'accompagnement qui est marqué par des étapes, qui marque la, la croissance euh, et le, 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 les, les, les différentes célébrations qui, qui ponctuent le, le chemin et qui accompagnent et préparent le mieux possible le candidat au baptême à, à entrer dans, dans, dans cette nouvelle vie, dans cette oui. nouvelle naissance Cathy, pourquoi le choix du baptême
3: Alors, euh, pour moi, c'est un petit peu euh, une, une réponse euh, visible euh, devant la communauté euh, pour Dieu, en fait. Mmh. Euh, je, je trouve que c'est comme un peu une, une preuve d'amour, quoi. Je ne savais pas comment lui dire euh, que je l'aimais d'une manière euh, forte et visible, surtout. Euh, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu comme une manière de lui dire, voilà, je t'aime et je te le prouve comme ça.
1: Qu'est-ce que ça représente pour vous d'entrer dans cette euh, grande famille, cette grande communauté des chrétiens
3: euh, Pour moi, ça, ça représente beaucoup parce que j'ai commencé à... Je me suis tournée vers Dieu au moment du, du Covid. Ça a été un moment mmh. euh, euh, beaucoup de, 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 où j'ai senti la solitude Donc euh, de rentrer dans, dans cette famille. que J'ai vraiment, vraiment senti ça comme ça. Euh, ça a été euh, comme une réponse peut-être à Dieu par rapport à cette solitude que j'ai pas très bien vécue. Mmh. Donc euh, je le vois comme une réponse et, et quelque part, euh, je le vois aussi comme une, une, sa fidélité. Quoi. Et puis, il prend soin de, de ses enfants quelque part.
1: Et pendant cette période difficile, vous avez eu l'impression d'avoir reçu de l'aide de la part du Christ
3: Ah oui, absolument. Absolument. Il... Euh... Il, euh, il était là, même mm. dans les moments difficiles. Il n'a pas tout effacé d'un voilà, revers de main. Il a, il a simplement euh, euh, soutenu de l'intérieur,
0: plutôt, on va dire ça comme ça.
1: Mm. Thibaut, même question, je me tourne vers vous. Pourquoi ce, ce choix du baptême Qu'est-ce que ça représente pour vous, le baptême
0: bon, En l'occurrence, ça s'est vraiment fait dans la durée. Mm. Euh, pour mettre un, un bref contexte, j'ai grandi dans une famille qui est de tradition catholique, etc., mais d'où la tradition s'est un petit peu perdue avec le temps euh, et parfois le, la pratique est jusqu'à la croyance. Et donc finalement c'est euh, un peu avant le Covid, euh, un peu quand j'ai commencé mes études supérieures, donc courant 2019 par là, où c'est un, une curiosité grandissante pour ce qu'était bah, l'église, ce que ça représentait, pourquoi je voyais euh, à plaisance du touche dans ma paroisse des gens tous les dimanches aller, euh, aller dans le même bâtiment, faire les mêmes choses, je ne comprenais pas, tout, pas, pas vraiment ce qui se passait. Et au-delà au de ça, j'ai une passion euh, vraiment énorme pour l'histoire, euh, notamment l'histoire de France. Et donc la France étant finie de l'église, etc. Et donc je me suis dit un jour, voilà, pourquoi pas y aller euh, vers, une, vers une messe pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y dit, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Et je dois avouer que dès ma première messe, j'ai alors évidemment pas compris ce que, ce qui se, le déroulement, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont évidemment euh, très mystérieuses quand on n'est pas initié à ça. Mais euh, ce qui m'a touché, ça va être par exemple l'Omélie du prêtre qui, là, euh, dans des mots euh, suffisamment simples pour que je puisse le comprendre à l'époque, euh, a su me toucher et peut-être a, a fait un déclic en moi. Et donc, euh, au, au fur et à mesure, j'y allais de plus en plus. Euh, ça, ça a été une fois tous les deux mois, puis une fois par mois, puis au fur et à mesure, j'y allais euh, encore davantage, etc. Et je rejoins Cathy sur un point, c'est qu'au moment du Covid, finalement, j'ai eu un petit peu euh, un moment de solitude qui, moi, m'a poussé à essayer d'approfondir la chose sur voilà, euh, tout le côté théologique du christianisme, les enseignements, les valeurs, euh, ce genre de choses. Et c'est après le Covid, finalement, que j'ai eu la chance, euh, par, par maintenant la personne qui est mon parrain, de, de découvrir ce que c'était que le catechuména, parce que je connaissais même pas l'existence de ça. Mmh. Et j'ai fait mes premiers pas euh, dans, dans, cette, dans cet accompagnement euh, vers, vers le, le baptême. Et donc, euh, finalement, je voyais ça un petit peu... Euh, Assez vite, de par les enseignements qu'on nous a fournis, je voyais ça comme justement l'initiation à, à une vie de, de chrétienté, à une vie de, de savoir, de
2: partage, etc.
1: Père Lisier, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux témoignages
2: Eh bien, J'aime que la, la communauté soit tout de suite mise en avant. Mmh. Le baptême, euh, l'entrée dans la foi, ce n'est pas une histoire entre Jésus et moi, même si c'est aussi une histoire d'amour, je dirais, entre Jésus et moi. Mais c'est l'entrée dans une communauté, dans, dans une, une communion fraternelle, euh, dans un corps euh, qu'on appelle euh, l'Église. Et euh, je vois que, bah, dans le témoignage que vient de nous donner Thibault... Le, c'est la, la célébration de, de la messe du, du dimanche avec la parole du prêtre qui lui a paru adressée à lui, l'homélie, bravo aux, 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 aux célébrants. <rire> Mais c'est euh, voilà, euh, toute cette, euh, cette assemblée qui se, qui se retrouve autour de, du, du sacrement. Voilà, qui a, ça a donné à Thibaut envie de, de rejoindre, euh, Cathy nous disait la, la même chose, euh, je suis euh, oui, je suis tout touché par euh, par, euh, par cela.
1: Mmh.
2: Dans Quel... un monde où on est pardon, où on est mmh. vraiment extrêmement individualiste, mmh. euh, euh, on revendique l'autonomie, euh, une totale liberté. Je décide tout seul. Euh, voilà, c'est euh...
1: c'est un choix fort de leur part. C'est un choix, oui. C'est un choix, c'est un choix fort de leur part. Euh, Cathy et Thibault qui sont entrés il y a euh, quelques années au, au catéchuménat, euh, c'est quand même bien différent de la préparation euh, pour des jeunes enfants ou des bébés qui se font baptiser. Là, c'est vraiment euh, le chrétien qui décide d'entrer dans la communauté. Il y a une vraie différence.
2: À ce sujet-là, je voudrais dire quelque chose qui, est, qui me paraît important, c'est que le baptême à l'âge adulte, mmh n'est pas euh, comme une sorte de, bon, de, de rattrapage, quelque chose qu'on n'a pas pu faire petit pour des quantités de, de raisons. Euh, le baptême n'est pas d'abord pour les petits, ni pour les bébés, ni pour les, les enfants. L'Église baptise aussi les bébés et les enfants, pour de, euh, bien sûr, et depuis l'origine d'ailleurs, mais elle baptise d'abord des euh, des Personnes responsables d'elles-mêmes, quel que soit leur âge, hein, homme ou femme, mettons adultes, qui demandent, qui veulent se convertir au Christ, qui veulent recevoir euh, le don du Christ, le, la vie que propose le Christ, euh, se mettre à sa suite et entrer dans la communauté croyante. Le baptême est fait d'abord pour les, les adultes.
1: Thibaut, j'aimerais me tourner vers vous. Euh, vous avez décidé de recevoir le baptême dans un contexte où l'Église euh, est quand même assez désertée, notamment à cause de la crise sur les abus sexuels ou même la déchristianisation euh, croissante qu'on observe dans notre pays. Euh, quelle lecture vous en faites, justement
0: Globalement, peu importe les institutions, euh, j'ai tendance à, à penser et observer que plus, euh, plus elles sont vieilles dans notre pays, plus elles ont tendance à un petit peu se vider. <rire> euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me chagrine un peu quand... Euh, des gens qui ne sont pas initiés ou carrément hostiles à l'église de manière générale, m'avancent des arguments un petit peu bateau en disant « voilà, il y a quelques scandales », que ce soit avec bah, des prêtres ou autre peu importe. Moi, j'essaie de ne pas prêter attention à ça euh, pour une raison simple, c'est qu'il y a des, des déviances partout. Euh, et c'est pas une personne qui a, qui a pêché, qui a dévié de la route, etc., qui doit représenter tout un mouvement, tout un peuple une religion, etc. Donc j'ai toujours su faire abstraction de ça, et euh, dans des moments qui parfois auraient pu être difficiles, notamment dans, dans, dans le début de mon accompagnement vers Catechuména, forcément, toutes les personnes de notre entourage qui nous demandent bah, pourquoi euh, finalement euh, euh, entamer un chemin pareil, on a beaucoup de, de questions, de, de remarques comme ça, et parfois on a besoin bah, de, de, de s'appuyer sur cette communauté, cette communauté chrétienne qui soit des enseignements, euh, des écrits, ou des expériences de la vie, ou euh, différentes messes, etc., arrive à nous dire, voilà, faut, faut pas prêter attention à ce genre de choses, euh, se focaliser sur l'essentiel. Euh, et c'est un petit peu comme ça que j'ai surmonté la chose, on va dire.
1: Mmh. Même question, Gati.
3: Alors, euh, moi, je, je avant de rentrer dans l'église, j'ai pu euh, voilà, avoir écho de, de tous ces, ces affaires. Euh, pour autant, euh, quand je suis arrivée dans l'église, j'étais assez étonnée, au contraire, moi, du monde que j'ai vu. Après, moi, mmh. je n'ai pas, pas le recul de avant après je suis arrivée peut-être après. Mais après, j'ai trouvé quand même, moi, tous les dimanches à la messe, la messe, elle est, elle est remplie mmh. euh, à tournefeuille. Donc, euh, parfois, j'ai du mal un peu à me reconnaître dans les discours que je peux entendre, puisque je, moi, je trouve qu'il y a plutôt pas mal de monde, et mmh. puis ils sont plutôt jeunes. Euh, mais euh, voilà euh, au, au delà de ça euh, je, je, voilà, c'est une réalité quand même ce qui s'est passé et puis c'est triste et euh, euh, malgré tout je, je, je me rappelle toujours que nous sommes en chemin et qu'on voilà, qu qu n'a pas encore euh, cette sainteté parfaite et, et j'ai beaucoup été touchée en tout cas par cette démarche de transparence qu'a qu montré l'église en, en demandant euh, pardon voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait rester parce qu'elle a, a su reconnaître ses erreurs et faire preuve d'humilité.
0: Mmh. Thibaut, tout
1: à l'heure, parlait de l'entourage. Est-ce que vous avez eu justement euh, des réticences de la part de votre famille, de votre entourage proche, euh, quant à votre de choix de recevoir le baptême euh,
0: Plutôt très prononcé. Mmh. Euh, globalement, moi, je suis le dernier d'une petite fratrie, mais euh, il, y a, il y a grosso modo une quinzaine d'années d'écart, donc euh, je n'ai pas eu cette discussion assez profonde avec mes frères et sœurs. En revanche, avec mes parents, d'emblée, ça a été un petit peu, euh, pas conflictuel, je dirais pas ça, mais euh, vraiment dans, dans le questionnement, questionnement profond. Euh, pour un père qui, lui, euh, n'est pas, pas croyant, a, a grandi dans ce milieu, mais n'a euh, jamais tellement euh, investi une partie de sa vie. Et, euh, et une mère d'un autre côté qui croit en des choses, mais pas forcément, euh, en, en, pour reprendre ses mots, en l'intermédiaire que représente l'Église. Voilà. Euh, donc il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet-là. Et après, auprès de, de proches qui sont euh, athées ou je ne sais quoi d'autre, mmh. qui euh, se, se questionnaient sur ces points-là. Donc, il y a eu ce pan d'entourage de, qui, euh, qui était étonné et même un peu réfractaire à, à cette idée-là. Et à l'inverse, euh, un point sur lequel j'aimerais revenir de ce que disait Cathy, c'est qu'il y a un, un, autre pan de, un autre pan de personnes qui, au contraire, nous nous pousse vers ça. Euh, nous on a la chance entre plaisance et tournefeuille quand même d'avoir des, des paroisses qui sont assez remplies, mmh. tout le monde qui a la messe le dimanche par exemple mais euh, moi j'ai eu le, le grand privilège de faire mon, toutes mes années d'accompagnement euh, en tant que catéchumène en étant chez les Scouts d'Europe à, à la 7 e Toulouse et donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de, de paroisses euh, en basse campagne etc qui elles pour le coup sont plutôt désertées et tristement avec une moyenne d'âge assez élevée disons oui. euh, et donc c'est... Euh, par la rencontre avec ces personnes-là, ou ne serait-ce que par le biais du scoutisme et autres, qu'on voit quand même qu'il y a, on passerait l'expression, une espèce de noyau dur qui fait vivre la chose. Et, euh, et très honnêtement, ça motive. Voilà. Cathy euh...
1: Est-ce que votre entourage, mmh. lui aussi, était, était réfractaire à votre, à votre décision Est-ce que c'est un vrai choix, une vraie décision
3: Oui. Alors, euh, moi, euh, à la base, j'ai euh, des rapports euh, autour de Dieu un peu conflictuels de mmh. base, euh, puisque moi, j'ai une, une famille à la base euh, protestante, donc je me suis euh, convertie, j'avais déjà un rapport à Dieu étant, étant petite, hein, euh, mais je me suis beaucoup éloignée plus tard, et malheureusement, c'est le cas de ma famille aussi. Donc, euh, c'est un sujet, euh, on va dire, tabou, que j'ai, à vrai dire, pas du tout abordé avec eux. Donc, j'ai vécu ça un petit peu seule, euh, par choix, euh, pour bien le vivre, justement, pour ne pas avoir euh, le poids, on va dire, euh, voilà, autour. Par contre, certains proches, comme certains amis, par mmh. exemple, ça a été euh, une incompréhension totale, quoi. Ça, c'est sûr. Avec les amis athées, c'était mmh. très compliqué euh, de, de, de faire comprendre ma démarche tout de suite. Il y a comme une... Une peur de leur part, euh, mmh. voilà, de, 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 de ils pensent tout de suite au, à un genre de fanatisme, ce genre de choses. Euh, voilà, donc c'est ça a été, oui, effectivement compliqué. Honnêtement, mmh. c'était pas simple.
1: Mon père, c'est important d'avoir entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, cette validation de la part de la famille et de l'entourage pour bien vivre son chemin vers le baptême
2: Oh, euh, je pense que, oui, si on est bien, bien euh, encouragé euh, euh, par sa famille ou ses amis, bah, oui, c'est plutôt euh, réconfortant et aidant. Mm. Maintenant, euh, le témoignage de Cathy et Thibault euh, ne m'étonne pas. Euh, nous sommes dans un monde, quand même, où la religion est assez euh, décriée. On s'en on, on méfie, quand même, euh, comme dit euh, Cathy... Euh, euh, on cherche toujours s'il n'y aurait pas du fanatisme ou de l'intolérance ou de. Bon. Euh, les médias en rajoutent facilement. Et du coup, euh, dans des milieux qui ne sont pas, euh, pas très euh, christianisés ou pas très porteurs de, de, de valeurs religieuses, quelles qu'elles soient, euh, ce choix surprend euh, et peut euh, amener à être en, en difficulté avec son, son, son entourage. Moi, je l'ai. Mmh. Ça, je peux en. Ai... D'ailleurs, les choses prennent quelquefois euh, un tour euh, particulier, si je peux raconter. Il euh, euh, m'est arrivé, quand j'étais dans une autre paroisse, euh, de baptiser euh, donc, euh, des, des adultes la, la nuit de Pâques. Et j'étais assez heureux de savoir qu'il y aurait beaucoup d'amis incroyants qui seraient là. Je me disais la belle liturgie de la veillée pascale, avec ses belles lectures. Une... C'était une belle. Euh, vraiment une belle célébration, et je me dis, ben voilà, la liturgie, ça, ça touche toujours les cœurs. Mm -hmm. hein. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, la messe, touche. Et puis, après cela, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, quelque chose qui, qui n'avait qui, qui pas fonctionné, et je me suis rendu compte que la première lecture de la veillée de Pâques, c'est le grand récit de la, de la Genèse, moi, que je trouve très beau ce, ce poème de la, de la, de la création. Hein. Dieu vit que tout cela était bon au, au premier jour. Dieu créa le ciel et la terre. Bon. Euh, la, 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 euh, il sépare la lumière. Bon. Et alors, les amis incroyants de, euh, mm -hmm. se pen, pensaient entre eux. Et j'ai fini par le, le comprendre. Mon Dieu, cette fille qu'on croyait, notre amie qu'on croyait... Euh, qui avait les pieds sur terre et intelligente et tout. Elle va croire des balivernes pareilles, que Dieu a créé le monde en sept jours, qu'il a créé le soleil comme ça. Vous voyez comme quoi euh, les obstacles ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Mmh.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants. On écoute Chanter, prier, célébrer le Seigneur.
4: Chanter, prier, célébrer
1: le Seigneur. Dieu
4: nous accueille par... L'homme a son image Dieu nous accueille, peuple du monde Chantez, priez, célébrez son nom Dieu nous accueille dans sa maison
1: Présence dans le Luchonnet. 94FM
0: Vivante Église Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Thibaut, Cathy, fraîchement baptisée au sein du diocèse de Toulouse, et le Père Lisier de Bardis pour parler des nouveaux baptisés dans l'Église catholique. Pour débuter cette deuxième partie, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le jour de votre baptême. Cathy, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter déjà comment vous avez appréhendé ce jour Il y avait un petit stress ou de l'excitation Ou les deux
3: alors, euh, pas, pas du tout de stress hein, et tout est arrivé au, au moment, euh, voilà, au jour même. J'étais très sereine, euh, je savais, euh, voilà, ma décision était prise, ça fait un moment que j'attendais ça depuis, depuis longtemps. Et euh, non, je l'ai vécu de manière très sereine et sur le moment, euh, voilà, c'est un petit peu l'excitation des autres qui m'a contaminée, mais ah moi oui. j'étais plutôt, euh, plutôt sereine.
1: Thibaut, vous l'avez contaminé par euh, votre excitation oui. aussi Je pense. Oui.
0: <rire> ouais, ça a été vraiment l'inverse, où euh, on va dire que les, les quelques semaines avant, il euh, y avait euh, j'étais encore à fond dans l'accompagnement, dans l'apprentissage dans dans, dans, dans euh, des récits, etc. Et puis, euh, d'un coup, le stress se met à monter. Il y a une forme de tension et surtout d'excitation, une hâte, euh, jusqu'au moment euh, de, de la cérémonie où finalement... Euh, même les jours qui précédaient, mes, mes amis me voyaient un petit peu. Euh, c'est mi-tremblant, -mi mi-extrêmement excité, euh, très joyeux, euh, etc. Et puis vient, vient la cérémonie et, et son déroulement, où là, y a, je suis passé par le, tous les stades. Donc euh, j'ai dû faire partie de cette contamination, je crois.
1: Justement, c'est quoi les différentes étapes euh, du, du baptême, mon père euh, De la célébration elle-même. De la célébration elle-même.
2: Le baptême... Euh, se célèbre euh, quand on le peut, enfin habituellement, au cours de la grande veillée pascale, Et oui. qui est une cérémonie baptismale. C'est pour cela qu'on allume un feu, euh, c'est pour ça que l'on bénit de l'eau, euh, on bénit donc euh, aussi le feu pascal, qui est la, la lumière, parce que les catéchumènes qui se sont longtemps préparés euh, au baptême, Vont, être donc, euh, vont naître de l'eau et de l'esprit, et vont être illuminés par, euh, par euh, le Christ. Et euh, ce, cette célébration euh, est donc euh, non pas un achèvement, mais au contraire une, une ouverture vers une vie nouvelle, même si des, beaucoup de, de rites qui ont précédé, de célébrations qui ont précédé, on, ont marqué le, le, la conversion progressive, parce mm. qu'on n'est pas euh, rincé d'un seul coup, je dirais, hein. même, même après le baptême, bien sûr. Alors, euh, la célébration du baptême elle-même euh, va consister à demander à chacun des candidats au baptême d'exprimer personnellement sa foi. Et on va euh, euh, l'interroger... Euh, à la fois euh, croyez-vous en Dieu le Père, croyez-vous en Dieu le Fils éternel, croyez-vous en Dieu l'Esprit Saint. C'est la profession de foi, le symbole baptismal que l'on dit euh, habituellement le, le dimanche en alternance avec euh, le symbole de nicée Constantinople. C'est le, je crois en Dieu, le, le plus court. C'est le plus ancien. Il remonte au, au deuxième siècle. Hein. Il a toujours été employé pour les, les baptêmes. Le dimanche, nous le récitons. Pour le jour du baptême, euh, les, euh, les candidats au baptême, on les interroge, chacun personnellement, et répondent euh, à chaque partie « je crois euh, ». Et cette profession de foi est précédée des, de manière symétrique, je dirais, des renonciations au mal, au péché, à ce qui conduit à Satan, qui est l'auteur du péché, parce que choisir le Christ, c'est se convertir, et le baptisé aura toute sa vie à, à lutter contre le, le, le péché. Et le baptême lui-même, euh, suivant l'ordre du Seigneur, hein, à la fin de l'évangile de saint Matthieu, c'est d'ailleurs le dernier verset de l'évangile, euh, le prêtre ou le diacre qui baptise, mais euh, le, 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 le célébrant, disons, euh, verse l'eau sur la tête euh, du catéchumène, ou bien euh, euh, il est plongé, si les, les circonstances l'ont permis de préparer une piscine mmh. baptismale, hein, dans laquelle... Euh, le catéchumène va être plongé trois fois et le prêtre lui dit, euh, en versant l'eau sur sa tête, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
4: Mmh.
2: » Et là, le baptême est accompli, je dirais. Et euh, les signes du baptême vont suivre, euh, qui vont déployer toute la symbolique euh, du baptême et renforcer le rite et lui donner toute sa profondeur nouveau euh, vous baptiser. Euh, va être ouin avec euh, le saint crème, ce baume parfumé, c'est un parfum qui sent très bon, qui, qui dit la, la bonne odeur du Christ, que va répandre le nouveau baptisé, qui dit aussi euh, l'Esprit-Saint, euh, parce que l'eau est symbole aussi de, de l'Esprit-Saint, hein, euh, que reçoit le baptisé, cette huile qui, qui pénètre. Hein. Mm. Euh, et puis le nouveau baptisé est revêtu de blanc, Bien sûr, signe de la nouvelle naissance, signe de la fraîcheur, de la pureté. Euh, euh, signe aussi, on pourrait dire, de, de la, la, la liberté, hein, de l'esclave du péché, dit saint Paul. On devient euh, l'homme libre, libre comme le fils aîné, mmh. héritier. Et puis, on reçoit bien sûr euh, la lumière, euh, le cierge. « Allumé au cierge de Pâques, hein, la lumière, tu as été illuminé par le Christ. Hein. » euh, Et le baptisé est accompagné de son parrain et de sa, de sa marraine. Alors, disons que si on suit bien le rituel, euh, en fait, immédiatement après le baptême, euh, cette, euh, ce signe de l'huile se donne sous le rite de la confirmation qui est donné en même temps que le baptême euh, ce qui n'est pas le cas pour les, les bébés oui. et euh, il arrive que on, on, on dit dans le temps le rite du baptême et le rite de la confirmation même pour les adultes pour des motifs euh, en général légitimes mais euh, l'idée quand même de l'initiation chrétienne qui est assez longue hein, il y a une, un chemin qui dure un accompagnement qui dure deux, deux bonnes années nous disait Thibault mais euh, le nouveau baptisé reçoit en plénitude le don du Saint-Esprit par la confirmation et il communie immédiatement. Il fait sa première communion à l'Eucharistie qui est célébrée voilà, devant toute l'Assemblée.
1: L'une des étapes les plus importantes, les plus impressionnantes, vous le disiez mon père, c'est quand les catéchumènes sont plongés dans l'eau, signe du passage de la mort à la vie et du péché à la vie nouvelle en Christ. Thibault, comment vous l'avez vécu ce moment alors déjà, est-ce que c'était une piscine baptismale
0: Oui, en effet. Donc j'étais euh, avec la paroisse étudiante à, la... à Notre-Dame de la Dorade, mmh. à Toulouse. Et euh, ils, ont, ils ont bien fait ça, une jolie décoration, une piscine baptismale, etc. Et je dois avouer que le moment euh, est extrêmement fort. J'ai eu l'occasion un peu d'échanger avec les... les autres baptisés euh, dans les coursives de Notre-Dame quand on se changeait. Euh, disons qu'à la fin des lectures, il y a ce moment où le moment fatidique commence à approcher. Et euh, le, le, le temps passe et on commence à un petit peu être tremblotant, à avoir froid, euh, etc. Et, euh, et vient le moment où euh, on, on s'approche avec Paramarène autour de, de la piscine baptismale. Et, euh, et je pense que le terme de, de renaître au, au moment du baptême n'a jamais été aussi vrai. Euh, puisque moi je me souviens réellement du, du, des trois immersions euh, avec le, les, les paroles du prêtre, l'abbé Damien Verlet. Et j'oublierai jamais ce moment et surtout le, à la sortie après les trois immersions où j'ai vraiment eu le sentiment de, de de chaleur et presque comme si je respirais pour la première fois. Mmh. C'est vraiment ce sentiment-là que que, que j'ai eu et c'est honnêtement c'est inoubliable. J'allais dire vous devriez essayer mais bon <rire> ça se fait pas comme ça. <rire> ouais, c'est comme ça que j'ai vécu. Cathy c'est comme ça aussi que vous l'avez vécu.
3: Alors moi, j'ai pas eu la piscine baptismale, mmh. donc j'étais c'était dans une paroisse un peu plus petite, euh, donc j'ai eu juste simplement euh, l'aspersion voilà, de l'eau sur sur le, le devant de, du, du front. Euh, mais au moment où j'y étais, euh, je, je, je comprenais voilà ce qui se passait, mais intérieurement euh, je J'étais euh, je, je, voilà. enfin, aux anges, j'avais un sourire qui, qui, mmh. qui, qui, qui avait du mal à partir. Mmh. Et puis, je, je crois que je ne réalisais pas vraiment ce qui, ce qui se passait. Euh, C'était un moment que j'avais tellement attendu. Et puis, au moment où ça arrivait... Euh... Voilà, on ne sait plus trop euh, ce qui se passe, on ne sait plus trop où on est. Euh... <rire> et puis, on, on se laisse faire. Je pense que là, on, on débranche un peu le cerveau. Moi, qui ai tendance à souvent euh, enfin, tourner dans le cerveau, mmh. là, il faut le débrancher et puis simplement mmh. laisser faire. Euh... Et vivre le moment. Et vivre le moment, c'est ça.
1: Maintenant que vous êtes officiellement baptisé chrétien dans l'église euh, au, au sein du diocèse de Toulouse euh, notamment, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez annoncer le Christ vous aussi vivre pleinement votre vie de chrétien
0: En l'occurrence, euh, je le disais plus tôt, moi j'ai l'occasion d'être chef à la 7ème Toulouse chez les scouts. Donc c'est une manière pour moi de également de participer à, à la vie de chrétien de, de mes scouts moi c'est une étape qui est très forte, bon c'est le chef de troupe, mon parrain, qui est, qui est évidemment à la charge d'âme, etc. Mais moi c'est une manière de participer à tout ça, et au-delà de ça, euh, je, je crois que c'est vous mon père qui en parlait plus tôt, il y a le côté où pendant le, la, la, la Vigile pascale, tous les textes, euh, les célébrations, euh, etc. Qui, qui, sont, euh, qui sont faites, moi ça a vraiment beaucoup touché euh, les proches que, que j'ai invités pour cet événement, euh, donc de la famille, des amis, etc., et certains, ça les a touchés profondément, et donc c'est euh, par ce genre euh, d'événements, puis de discussions, mmh. etc., que j'espère peut-être euh, les... un peu le, le, les guider sur cette mmh. voie-là. Mais euh, ne, le, le simple fait d'avoir vu cette étincelle euh, au moment de, de mon baptême, ça a veillé quelque chose en moi en me disant euh, peut-être que je peux faire euh, plus que suivre ce chemin, peut-être que je peux euh, guider de nouvelles personnes, euh, comme on l'a fait pour moi.
3: Alors moi, c'est complètement la même chose. Euh, euh, Moi-même, déjà, j'ai été touchée par, euh, mmh. par les textes en général. Moi, l'évangile, voilà, j'aime euh, je, je, beaucoup lire, ça me nourrit vraiment, je le sens. Et ce, ce que j'ai euh, eu comme cadeau en, en rentrant dans, dans la communauté et en, en étant baptisée, je ne peux pas euh, ne pas le, vouloir oui. l'offrir à d'autres personnes. Okay. Et je suis persuadée que c'est ce que beaucoup cherchent sans le savoir. Et c'était un peu mon cas. Il a fallu, enfin ça a été long quand même pour que j'arrive à trouver ce chemin. Mais une fois que je l'ai trouvé, je l'ai reconnu. Et je pense que voilà, j'aimerais donner l'occasion à d'autres de le reconnaître aussi. Mmh. Même si de prime abord comme ça de l'extérieur, j'avoue qu'on ne on, on pense pas que c'est celui-là le chemin. Moi, je, oui. je sais que j'ai pas mal hésité. Je n'étais pas, pas sûre que c'était par là. Mais au final, oui, c'était bien par là. Oui. Et euh, voilà, j'aimerais par, euh, par mon enthousiasme, ma joie, voilà, euh, montrer aux autres peut-être d'une manière un peu plus euh, accueillante. J'en sais rien. Pas que l'Église n'est pas accueillante, mais en tout cas à ma manière, à moi. Euh, peut-être que d'autres se reconnaîtront dans ma façon d'être, et bien d'essayer d'attirer de, d'autres gens euh, voilà, ouais. dans, dans l'Église et puis sur ce chemin-là.
1: Mon père, les fidèles ont un rôle à jouer avec ces nouveaux baptisés. Euh, comment leur faire ressentir qu'ils sont les bienvenus dans cette grande famille des chrétiens
2: On n'attend pas le jour du baptême bah non. pour que la, <rire> la communauté soit concernée. D'abord, c'est elle, elle qui est la, la première chargée d'annoncer euh, l'Évangile et d'accueillir euh, ceux qui veulent la, la rejoindre. Euh, la communauté, a, alors bien sûr, elle délègue euh, quelques-uns de ses membres qui vont euh, former une équipe d'accompagnement. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de cet accompagnement qui est euh, très, très riche, qui est très déployé euh, et euh, euh, qui demande de pour les accompagnateurs d'être formés au service diocésain. Oui, oui. Un de nos rôles, bien sûr, c'est de former les, les équipes d'accompagnateurs. Euh, et la communauté, je dirais d'abord que le jour du baptême, la communauté, et puis même, dans, parce qu'il y a des célébrations, on pourra peut-être en parler, av avant le, le jour des, des sacrements de l'initiation, la communauté est aussi touchée que l'entourage, qui peut-être n'est pas très familier de la liturgie, cette assemblée dans laquelle la plupart des, des, des présentes étaient baptisées bébés ou très jeunes, il n'est pas rare qu'elle ait dit ça, ah, Mais moi, j'aimerais bien être rebaptisé, -re parce que moi, je, je l'ai entendu parce que je n'ai pas de souvenirs, bien sûr, bien sûr. Et c'est un. Oui, puis ça, ça montre à la, à la communauté que l'Église reste, reste vivante, qu'elle qu elle engendre de, 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 de nouveaux enfants, mmh. euh, qu'elle est, voilà, que, ben, annonce, qu annonce la foi et que cette foi est euh, reçue. Mmh. Et bien sûr, euh, accueillir ces nouveaux membres qui sont déjà membres de la communauté, déjà chrétiens avant le, le baptême. Hein, je veux mmh. dire. Dès qu'on euh, qu a le statut, je dirais, de catéchumène, oui. euh, on est déjà chrétien, on est mmh. chrétien catéchumène. Alors on n'est pas pleinement, euh, on n'a pas reçu le sacrement de l'initiation, hein, on sera chrétien fidèle ou fidèle chrétien, comme on dit en latin, le jour du baptême, mais les catéchumènes sont déjà dans l'Église.
1: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission. Ce sera la dernière. On écoute Au Père, je suis ton enfant.
5: Au oh Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes Je veux te louer par mon chant Le chant de joie de mon baptême Comme la plante pour grandir besoin d'air et de lumière Tes enfants pour s'épanouir Ont ta parole qui éclaire Ceux qui ont soif de vérité En ton esprit se voit combler Yeah. froid de mon baptême. Comme la maison qu'on dans le travail et dans la paix, tu veux, Seigneur, que tes amis Marché puissant fait et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui, qui... Seule famille, un même esprit les animaux la même foi, la même
1: Présence à Castelsarrazin
0: 93-3 Vivante Église Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Thibaut et Cathy, fraîchement euh, baptisés, et le Père Lisier de Bardis pour parler euh, de ces nouveaux baptisés au sein de l'Église euh, catholique. Euh, père Lisier, vous avez anticipé la troisième partie. Euh, L'idée de cette troisième partie, c'est de parler bien évidemment de cette préparation longue, on le disait, qui dure euh, deux ans. Euh, mon Père, avant qu'on demande à Cathy et à Thibaut comment ils ont vécu justement, quelles
2: sont les grandes étapes préparatoires alors, je dirais, il y a euh, le premier temps, c'est le temps qu'on appelle euh, la première évangélisation, hein, euh, qui est un temps euh, important euh, au cours duquel euh, eh bien, on va d'abord accueillir euh, la personne qui demande à entrer dans l'Église et on va faire résonner à ses paroles, à ses oreilles, je veux dire, la parole de Dieu. Hein, c'est ce que veut dire le mot « catéchèse ». Hein. Il s'agit de s'ouvrir au message de, 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 de l'Évangile, l'Évangile écrit, bien sûr, mais aussi l'Évangile vécu, je dirais, par les chrétiens dans, dans l'Église. Il y a donc toute une, toute une, une, une catéchèse et une, une, une annonce du Christ. Cette catéchèse va s'accompagner chez le candidat au, au baptême euh, ben, d'un appel à la Conversion, mmh. suivre le Christ, et eh bien c'est renoncer à tout ce qui nous sépare de lui. Euh, suivre le Christ, euh, c'est euh, euh, obéir à sa, sa, sa parole et à son, son appel. Et il va falloir, euh, comment orienter notre vie euh, vers lui. Euh, la queue des chaises. La conversion, les, les, changements de, les changements de vie. On, on entendait Thibault nous dire qu'il bah, qu aimait bien aller à, de temps en temps à la messe. Bon, bah, Il avait déjà perçu que euh, là, il avait une parole pour lui. Et on arrive donc à aussi l'initiation à, à la prière et, et, à, et à, la, à la liturgie, mais à la prière, et puis euh, apprendre à vivre en, en église, parce qu'on est en, en, en communauté. Donc, il euh, y a toute la célébration, puis il y a toute la vie de l'église, euh, le service. Euh, l'église est, est une servante. Hein. Mmh. Et donc, après ce temps de la première évangélisation, il va y avoir l'entrée en catéchuménat. C'est le temps du catéchuménat euh, qui commence par une célébration liturgique. C'est la première grande célébration au cours de laquelle euh, euh, le candidat au baptême va recevoir euh, une grande bénédiction. On va. On va bénir, euh, le prêtre fait une croix sur ses, ses yeux, sur ses oreilles, sur ses lèvres, sur son cœur, en disant bien que euh, tes oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que ta bouche s'ouvre à la louange, etc. Et puis, euh, euh, on va le faire exprimer devant la communauté rassemblée, euh, au candidat au baptême, le désir d'avancer. Et à l'Assemblée, on va demander si elle est prête à accompagner le baptisé. voyez, ça c'est un... Et à partir de là, eh bien, le... ça n'est plus un candidat au baptême ou un, un regardant, un aspirant, appelez-le comme vous voulez, c'est un catéchumène. Euh, bon, le terme est ce, ce qu'il est, mais il est déjà un chrétien en route vers les sacrements. Et puis il y aura bien sûr, euh... Euh... Au... au bout du temps du catéchuménat, mmh. il y aura... Euh, là, le rassemblement autour de l'évêque qui, au nom du Christ, va appeler personnellement, par son prénom, chacun des candidats au baptême. Cette célébration a lieu le premier dimanche du carême mm -hmm. qui précède la veillée pascale au cours de laquelle, ou le temps pascal autour du, au cours duquel vont être baptisés les catéchumènes. Et donc ce dernier moment, après un temps de catéchuména qui peut être aussi... Euh, Nourri, hein, Il y a différents rites, différentes étapes. Euh, cet appel décisif, euh, une, le catéchumène devient un, un, un appelé, un élu. Mmh. Toujours le vocabulaire de, de l'Église. Et là, il va... Euh, je veux dire, sa préparation, son accompagnement vers le baptême va se, se renforcer. Et après avoir été appelé par l'évêque au cours de la célébration, dans chacune de ces communautés, chacun va, euh, va avoir le, les rites qu'on appelle d'un terme, bon, un terme latin, on peut le garder, un terme de, des scrutins, mm -hmm. qui sont donc des prières que la communauté, que le prêtre va prononcer sur le candidat au baptême, au cours des trois dimanches de carême, ces, ces prières pour euh, euh, que le catéchumène ait la force de choisir le bien, de mmh. renoncer au mal, que la parole de Dieu fasse son chemin d'illumination dans mmh. son cœur et, et fasse le tri entre ce qui est à garder, euh, ce qui est à convertir. Donc la prière de l'Église accompagne jusqu'au bout les, les catéchumènes.
1: Cathy, justement, comment vous l'avez vécu, ce temps de préparation, euh, au fur et à mesure des rencontres, vous vous êtes nourri des enseignements que vous avez reçus
3: Ah oui, complètement, ça a été une phase euh, très importante, euh, un peu de, de, de transition vers l'église, mmh. euh, parce que je n'allais pas à la messe, j'ai commencé à y aller euh, presque au même moment où j'ai commencé à, à être accompagnée, et euh, mais j'ai rencontré des, des, des personnes qui, voilà, qui, ont, qui ont témoigné un peu de leur propre manière de vivre les choses aussi. Ça, c'était important parce qu'il y a eu beaucoup de partage dans l'accompagnement. Le, dans le, dans mmh. euh, voilà, donc ça, c'est pour la partie accompagnement. C'est vraiment le partage qui m'a touché. Et, euh, et dans les étapes de l'Église, j'avais besoin de ces, ces étapes-là, en fait, mmh. pour progressivement... Euh, Avancer et pas, pas me sentir brusque. J'avais ouais. vraiment le sentiment que l'Église nous laissait vraiment le temps, de, un temps qui, qui moi, me, me convenait très bien, quoi, pour mmh. avancer petit à petit.
1: Un temps nécessaire pour avancer petit à petit, c'est ce que vous avez reçu, ouais. ressenti aussi, Thibaut
0: Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a vraiment frappé et touché, surtout, c'était le côté, euh, disons, très progressif. Mmh. Euh, déjà, oh, sur le, le plan personnel d'une foi grandissante. Euh, donc euh, de par nos expériences en allant à la messe, en essayant de se documenter, etc. Mais également par les enseignements reçus euh, dans notre accompagnement au Quai euh, Moi je prends, je prends cet exemple où on avait des, des réunions hebdomadaires donc, euh, pour ces, euh, ces différentes leçons sur divers points de la théologie. Et euh, l'équipe de, de la paroisse étudiante, euh, qui est très volontaire et que je salue au passage, sait y faire pour euh, à la fois vulgariser pour de, de, de nouveaux initiés, mais tout en, en apportant des enseignements euh, clairs et profonds, qui nous aident à grandir et à évoluer vers ces étapes. Et donc après, il y a euh, ces, ces grands moments euh, dont, 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 parlait, euh, dont vous parlez, mon père, où euh, finalement, ça a été euh, comment dire, un, un peu des, une espèce de jalon euh, mm -hmm. à chaque fois, où euh, on, on pouvait se retourner, se rendre compte du, 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 du travail et de l'investissement qui avait été mis et ça nous, ça nous enjoint à aller toujours plus loin, euh, etc. C'est vraiment des grandes étapes, euh, tout dans, dans un côté progressif qui nous permettent d'avancer.
1: Cathy mmh. et Thibault, une dernière question pour vous avant que le cette émission. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, peut-être à des adultes, ou ben, un peu plus jeunes, des étudiants notamment, qui nous écoutent et qui se posent la question justement d'entrer au, au Cane de, de recevoir le baptême Euh...
3: Um... Moi, je dirais qu'il y, qu y, qu y, qu y a pas de. Ils ne enfin, peuvent pas regretter cette, mmh. euh, cette démarche-là. Il n'y a pas de regret possible euh, parce que vraiment, il y a la liberté. J'ai je, je, enfin, je, 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 eu le sentiment que la liberté de, de la personne qui cheminait était mise en avant avant quoi.
4: Mmh.
3: Euh, il y a vraiment un respect pour euh, son choix, euh, ce qu'il veut, le rythme auquel il veut aller. Donc, dans tous les cas. Ben, ça ne coûte rien d'essayer, et mmh. puis de voir, simplement.
0: Je, je pense que je peux reprendre par, euh, par la fin de ton propos, c'est qu'en effet, c'est gratuit. Donc pour euh, certains voilà. qui seraient réticents, euh, n'hésitez pas à aller euh, à une messe, ou alors comme ça, au, à un cours de catecumena, du Catechuména pour voir euh, euh, comment ça se passe, et surtout, euh, vous, vous donner l'occasion de, de pouvoir être touché par la parole. Ça, je pense que c'est un peu le principal, on a beau lire des choses, il euh, faut vraiment l'entendre et parler les bonnes bonne personne. <rire> Et voilà, je, de mon expérience personnelle, personne ne m'a forcé la main et, et je vous en joins à essayer parce que c'est clairement un bonheur et qui se
2: cultive.
1: Mon mmh. père, je vous laisse finir, conclure.
2: Eh bien d'abord, je voudrais remercier Thibaut et Cathy qui nous ont donné un très beau témoignage et très, très juste, je dirais. Mmh. Et, ben oui, je ne peux qu'aller dans, dans leur sens, le baptême, mais euh, c'est ben, le don de Dieu, c'est un don du Dieu à recevoir, hein. c'est tout l'amour de Dieu qui nous est donné toute sa miséricorde et euh, c'est ça nous fait en, entrer dans la pleine pleine stature de, de l'homme nouveau dit dit Saint Paul hein, l'homme l'homme libre mmh. euh, et euh, c'est toute la richesse du don de Dieu c'est appartenir au Christ et marcher c'était ce que dit le Christ dans l'évangile et le, le chemin la vérité et la vie eh bien le sacrement de l'initiation nous nous conduisent sur ce, ce chemin vers le Christ qui est toujours avec nous, puisqu'il est lui-même le chemin.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Merci encore mon père d'avoir accepté l'invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.